0: Medyaskop TV ekranlarından herkese merhaba. Bir Haftanın Olayı programında da her salı olduğu gibi karşınızdayız. Sağımda Eyüp Yıldız, solumda Metin Dirim var. E, bugünkü yayınımız çok uzun bir yayın olmayacak ama hafta içi karşılaşmalarda olduğu için bu karşılaşmaları değerlendirmek istiyoruz. Hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk Ali. Herkese merhaba. Ben e, son iki programa katılamadım. Son bir aydır yoktur Eyüp Yıldız. Yok, iki programdır yoktum. Onun öncesinde de sen yoktun ama mazeretim vardı. Kusura bakmayın sevgili izleyenler. Bugün inşallah telafi edeceğiz.
0: O zaman tabii ki ilk soruyu sana sorarak başlamak istiyorum. Ee, en Fenerbahçe'm Galatasaray'ın puan kaybettiği bir hafta oynandı. Şu anda da ilk e, hafta içi karşılaşmalar oynanacak. Beşiktaş'tan başlayalım diyorum. Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanında. Adana Demirspor. Yok, kendi evinde oynuyor Beşiktaş. Pardon, pardon. Kendi evinde Adana Demirspor'u karşılayacak. Antalyaspor deplasmanındaydı. Karıştırdım. Kusura bakmayın. Kendi evinde Adana Demirspor'lu oyn- Olacak. Adana Demirspor da kendi sahasında ilk galibiyetini aldı. Aynı zamanda ligdeki de ilk galibiyetiydi. Mario Balotelli de golle ile tanışmış oldu. Ee, bu karşılaşma için neler söylemek istiyorsunuz?
1: Şimdi ligde bir şampiyonluk aday takımlar var. Dört takım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Bir de ligde iyi kadrolar var. Adana Demirspor gibi, Fatih Karagümrük gibi ee, iyi kadrolar var. Şimdi Adana Demirspor şampiyonluk adayları takımlarından sonra bu lige en çok yatırım yapan kulüp Balotelli'yi aldılar, Belhan, Belhanda'yı aldılar. Çok iyi transferler yaptılar. Hatta bir ara David Luiz ismi vesaire geçiyordu. Şimdi böyle kaliteli bir kadro. Doğal olarak Rize Spor gibi oturmamış bir takıma karşı da kazanmaları gereken bir maçı rahat bir şekilde kazandılar. Balotelli gol attı ama Balotelli iyi durumda değil Metin. Sen maçı izledin mi? Penaltıdan, attılar. Penaltıdan attı yani. Ee, hazır değil. Daha oturmuş durumda değiller. Beşiktaş ise Tamam, rotasyonu belki yapamadı Antalya karşısında. Maçı da izledim, çok kötü başladılar. Zaten Sergen'in Sergen Hoca'nın kurduğu kadroyu gördüğünde sağda dizmekte böyle sıkıntı yaşıyorsun. 45. Yani,
0: dakikada Hacı Wright belki o golü atsa 3-0. farklı kazanacağı. Dönemezsin,
1: kapı kapanır. Yani, şimdi, zaten ilk yarıdaki kadro gerçekten... Beşiktaşların da anlam veremediği bir kadroydu ama Beşiktaş istediği zaman vites yükseltebilen çok kreatif, çok yetenekli bir takım. Şimdi Beşiktaş Dortmund'u yenebilir miydi? Yenemezdi bence. Ama Beşiktaş Dortmund'a ka- karşı etkili bir futbol ortaya koydu mu? Özellikle ofansif anlamda fark yarattı mı? Yarattı. Bayağı da pozisyon buldular. Bu bunu burada Beşiktaş'ın hakkını teslim etmek lazım. Hücum organizasyonu açısından Galatasaray'ın da üzerindeler. Bence Fenerbahçe'nin de üzerindeler. Ee, Adana Demirspor'un ve sürpriz yapma potansiyeli var. O o kadro kalitesine sahipler ama hayatın olağan akışında Beşiktaş'ın çok ağır favori olduğu ve kazanmaya yakın olduğu bir müsabaka olarak görüyorum ben.
0: Evet ya Beşiktaş zaten biraz daha farklı bir konuda bu sene. Çünkü zaten geçen seneki o işleyen en çok işleyen parçaları takımda tutmaları en büyük transferleriydi bu sezon Beşiktaş'ın. Bir de üzerine Alex Tekşehir hamlesi, Batu Şua'yı hamlesi ve Batu ne kadar iyi bir santrafor olduğunu şu ana kadar görüyoruz bence. Yani Antalya Spor karşılaşmasında tabii attığı golde net bir defansif hata vardı ama ee, genel olarak bence ligin şu anda en, en böyle formula santraforlarından biri olarak gözüküyor Batu Şua'yı. Ee, Metinirim
2: sen nasıl bir karşılaşma ee, Şimdi e, Öncelikle Antalya maçını söyleyeyim. Antalya maçında Beşiktaş geriye düşmesine rağmen skoru çevirebildi. E, bunun aynısından Fenerbahçe yaşıyor. E, Galatasaray çok böyle e, son dakikada doğru yaşadığı için dönüşü yapamayabilirdi ama orada da birazdan onu da konuşuyor. Eleştirecek çok fazla. Konu var. E, hoca e, hamlesi mi denir artık? Oyuncu hamlesi mi dinilir? Oyuncunun performansının yüksekliği mi dinilir? Oraya bakmak gerekiyor. Rıdvan ilk golü buldu. İkinci yarın başlarında golü buldu. Sonra işte bir defansı hata geldi. Golü buldular ve Gezal'ın sahneye çıkmasıyla beraber o karşılaşma 3-2 kazanmasına Oyuncu faktörü çok fazla. Elinde iyi oyuncun varsa elinde kaliteli oyuncun varsa istediğiniz zaman skoru çevirebiliyorsun, döndürebiliyorsun. Adana Demirspor da aynı saatte oynadı. Aynı gün oynamışlardı. Elize karşısında öne geçtiler. E, hani form grafiğiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Maçta tamam vardı ama e, maçta çok böyle işte penaltı atışı haricinde çok fazla bir etkinliği yoktu. E, Samet Aybaba'nın gitmesinden en büyük faktörlerden bir tanesi de e, Balotelli'dir. Yani bir oyuncunun üzerine takımı kuramazsın. Takım 11 kişinin oluşur. E, hepsi e, takım olarak çalışırlar. Takım olarak gol bulmaya çalışırlar. Tek bir oyuncudan beklentisi olursa o tek bir oyuncu geri, bugüne baktığımızda hocayı da gönderebilir. Aşığı olmasaydı kulüp başkanı da gönderebilir. E, ben Beşiktaş'ın bu karşılaşmada zorlanmayacağını düşünüyorum. Sergen Hoca'nın hamlelerinin yine çok böyle yerinde olacağını düşünüyorum. Çünkü oyuna giren ve çıkan oyuncular çok başarılılar.
1: Evet. Beşiktaş'la ilgili ama Sevin. artısı ofansa yani hucumsa eksisi içinde şunu söyleyebiliriz çok net bir şekilde savunma dörtlüsü e, Fenerbahçe bence daha iyi olacak Galatasaray'da bir de, bir de da
0: yokken, yokken çok, sıkıntılar,
1: yani. çok sıkıntılar
0: Montero'nun o az önce bahsettiğim pozisyonda ne kadar yavaş kaldığını gördün mü
1: herhalde? Wellington öyle, Montero öyle. Sonrasında bekleri çok düz. Roser ayrı yere koymamalı. Montero falan. daha çok
2: ofansif olduğu için. Yani her şey maçında da atılacak olsunuz. Do- Dortmund'un maçında, maçında da, da gol atan isimdi. Yani bir de çok fazla takım arkadaşlarıyla forma bulamayan, Forma şansı bulamıyorum. Belki iki antrenmana çıkmışlar. Ben düzeleceğini düşünüyorum ama Vida'nın bir eksikliği takımın başına işeşirecek.
1: Bir de sakın sana. problemleri de ama var. Ama yani şimdi Galatasaray'da Marco A. Nelson, Fenerbahçe'de üçlü var orada. Tisserand oluyor, işte Kimmenje oluyor ve Atilla... Sa- Oradaki uyum göremiyorsun sen. Evet. Peki Beşiktaş'ın. bir şey soracağım, bu e,
0: sakatlıklar da başını artacağa benziyor Beşiktaş'ın. Yani e, Alex Tekşer'e yok herhalde bu karşılaşmada
1: yine. Alex Tekşer'in evet o riske etmeyecekler.
0: Rozier'in durumu neydi? Niye e, soğuk algınlığı vardı,
1: maç öncesi grip, soğuk algınlığı. Karşılaşmada oynayacak evet. o zaman. Covid değilmiş, gripmiş
0: arkadaşlar. Bu karşılaşmada oynayacak 12. o zaman. Ee, Necip Uysal sakatlandı, Mehmet Topal sakatlandı. Hani bu ya kağıt üzerinde en önemli oyuncuları değil ama sonuçta e, şimdi bazı sakatlıklardan sonra forma e, şansı bulamayan oyuncular darbeye
1: bağlı sakatlandı. olmayan sakatlıklar i̇şte var. İşte o sıkıntı.
2: Ha yani, bir de, de işte bak gerekiyor. Hani tamam e, bu çok hani e, ilk 11'i belki öyle almayacak kesinler ama Türk statüsünde olduğu için belki takımı o yönde etkileyebilecek. Tabii canım Mehmet Top ya yani Necip Uysal bir kere ya yani joker oyuncu kıvamına geldi bir yerde. Evet. yani de, Türk kadrosunu söyledi.
1: ayrı değerlendireceksin, yabancı kadroyu ayrı değerlendir diyeceksin. Türklerde <gülüyor> sakatlık olduğu zaman orada e, rotasyon iyice dar, dar olduğu için sıkıntı yaratabilir. Neyse geçelim istersen.
0: tamam o zaman e, geçelim çarşamba günü Galatasaray'ın karşılaşması var. E, Yukatel Kayseri Spor deplasmanına e, konuk oluyor Galatasaray ve e, Alanya Spor karşılaşması önemli bir karşılaşmaydı Galatasaray için. Bu karşılaşmayı kazanıp iki maç peş peşe iki sıfırdan e, verdiği maçları belki bir telafisi için sahadaydı. Lazio galibiyeti de büyük bir moraldi Galatasaray için ama yani umduğu performansı gösteremedi Galatasaray. Şimdi Kayseri spor deplasmanı var. Eyüp Yıllı sana ilk başta sormak istiyorum çünkü bazı konularda isyanını dile getirdin Twitter üzerinden. Neler senin canını sıkıyor şu anda Galatasaray'da? Ya da spesifik olarak hani gidilen yolda ...gördüğün yanlışlar neler
1: tam olarak? Şimdi bir Galatasaray'da Lazio maçı oynandı... ...ve o maçta... ...orta sahada çok ciddi olarak... ...dinamik bir Galatasaray vardı... E, yaptıkları presle Lazio'nun oyununu bozmayı başardılar. Ve nitekim maçı da 1-0 kazandılar. Gol belki kaleci hatasından geldi ama Galatasaray'ın net 2-3 tane de gol pozisyonu vardı. Yani e, tesadüfen kazanılmış bir galibet değil, değil, evet, bir... değil. Onu da belirtmek isterim. Şimdi aynı kadroyla çıktı. Kim eksik? Marka. Marka. Marka'nın cezası vardı Metin. Marka yerine Lundam oynadı. Ama aynı kadronun e, kadro ile çıkmasına rağmen Aynı enerji aynı konsantrasyon yoktu Arkadaşlar çok statik oynadı ilk yarıyı e, Boşa harcadı Galatasaray Ben şöyle düşündüm Yani ilk yarıdaki kadro için itirazım yok Bence Galatasaray'ın kadrosu bu Ve bu sistemle oynar Galatasaray Dedim ama ikinci yarı Fatih Terim e, Bu takıma bir Soyunma odasında yapacağı konuşmayla Iki, yapacağı bir iki oyuncu değişikliğiyle müdahale eder Galatasaray maçı kazanır dedim. Ama gördük ki ikinci yarıda Fatih Hoca'nın yapmış olduğu değişiklikler Galatasaray'ı ileriye götürmediği gibi e, golü, golü bulmasını da sağlayamadı. Yani çok kötü başlayan bir Beşiktaş, Sergen Yalçın müdahaleleriyle kazanan bir Beşiktaş Kötü başlayan bir Galatasaray ama Fatih Terim müdahaleleriyle kazanamayan hatta maçı kaybeden bir Galatasaray verdi. Şimdi burada iki tane temel eleştirim var Ali Deniz Çakır. Birinci eleştirim Morutan. Färe Morutsan kendisi Morutsan denmesini istiyormuş. telaffuz o şekildeymiş. Morutsan e, Trabzon Trabzonspor maçında göbekte daha etkiliyken Lazio maçında da kanatta etkisiz kalmışken bu maçta da kanatta etkisizken neden hoca onu göbeğe koymayı düşünmüyor? Çünkü takımın en yaratıcı oyuncusu. Onun yerine Feguliyi. Onun yerine Feguliyi alıyor. Ve Babel'i alıyor. Şimdi Babel, Ömer Bayram, Yedlin bu hamleleri düşündüğün zaman Galatasaray'ın oyununu paralize ettiğini görüyoruz Fatih Hoca'nın. Yani Yedlin tamam ofansif olarak iyi işler yapamıyor ama savunması sağlamdı. Yedlin'i çıkartıyor. Ömer Bayram'ı alıp oyuna oldu sağa, sağa çekiyor. Van Arnold iptal. Ömer zaten etkisiz. Önüne de Babel'i koyuyor. Sol taraf etkisiz. Maçı kaybediyorsun.
0: Ya yani son özellikle, e, yani bu Galatasaray'da bu yapılanmadan sonra e, o son 20 dakikada yine Feguly, Babel oyunda görünce, Ömer Bayram'ı oyunda görünce e,
1: Galatasaray'da bir moral bu. Zaten ısıtlandılar, yuhalandılar. Bu metin maçı okuyamamaktır. Günümüzde maç okumak çok önemli, çok değerli. Hocalar maçı okuyarak. E, e, avantaj sağlıyorlar. Iyi, i̇yi maç okuyan hocalar. Sergen Yalçın bunu gösterdi. Yaptığı değişikliklerle maç kazandırdı. Fatih Hoca ise yaptığı değişikliklerle maçı kaybettiği gibi bir de işte Babel'in, Ömer Bayram'ın Yedlin gibi futbolcuların ıslıklanmasına neden.
2: Şimdi e, zaten Fatih'imin yapacağı değişiklikler belliydi. Yani bir önceki maça da baktığında Babel'i Babil işte çıkarttı, Babil alıyor, Ömer Bayram alıyor, onu alıyor, Arda olsa Arda yılayacak. Yani Fatih'in zaten hamleleri belli. Şimdi burada önemli olan şeye bakalım. E, Ömer Bayram neden sıklandı ya da işi işte maçtan sonra Fanatik Gazetesi'nin bir yazısı var. Ben bugüne kadar hep sordum, e, kendi içimde düşündüm. E, Cagne neden oynamıyor? Cagne'nin bir sakatlığım var. Cagne ile ilgili bir sıkıntım var. E, İşe Fanatik Gazetesi haber yapmış bunu. O haberin de olması enteresan. E, bu Trabzon maçına gider. Erken, e, takım cagney beklemiş Cagney testlerden geç çıktığı için Fatih Hoca cagney beklememiş takımla beraber otobüse havaalanına gitmişler Cagney sonra özel araçla e, takıma yetişmiş ondan dolayı da Fatih Hoca e, son iki maçta Cagney'i görev vermemiş eksik
1: şu eksik ilavesini ben yapayım bu olaydan sonra şimdi Cagney Halil Dervişoğlu'lu ilk olgun biri attığı için Fatih Hoca'ya trip atıyor evet. ...soyma odasından yavaş çıkıyor falan... ...takımı bekletiyor, bilmem ne... ...Fatih Hoca sinirleniyor... ...havaalanında bırakıyor... ...o da bir iki gün sonra... ...tamam anladık... ...senin öz oğlun, onu oynat... ...onu kadroya al bilmem ne diye... Instagram'dan story paylaşıyor... ...ergenler gibi, Cagden'in yaptığı da iş değil bu arada yani... ...o paylaşımları yaptıktan sonra... ...Fatih Terim Cagden'in üzerine çiziyor... ...burada iki tane hata var... ...Metin... Birinci hata kesinlikle Cagne'de. Sen profesyonelsin, böyle 15-16 yaşında genç ergenler gibi trip atmamalısın. Evet. Milyon dolarlar kazanıyorsun, eurolar kazanıyorsun, buna hakkın yok. E, hata burada, birinci hata burada ama ikinci hata da şu arkadaşlar, Ya Hocanın Babel'e, Arda Turan'a, birkaç futbolcuya... Feguli'ye, Feguli'ye... Belanda'ya lim- yıllarca
0: verdiği şanslar. Bir
1: kredisi var. Ya bu, bu çocuğun hiçbir kredisi yok? Ya?
0: Taraftarı ana avrat küfreden e, oyuncuyu sonraki maç ilk 11 başlatmış. Şimdi Fatih Terim'i böyle <gülüyor> ya, övüyoruz falan hani e, ya, Fatih Hoca çizdimi çizer diye de...
1: Abi Belanda'nın ya, üzerini Babel, Babel sürekli Galatasaray taraftarıyla alay ediyor. Sosyal medyada. Evet. Adamı kesmiyorsun. ne de kaldığı için ufak tefek triplere giriyor. Hemen adamı kadro dışı bırakıyorsun. Kenan Bey de... çizebildin mi Fatih? Olsun? Çizemedi. Ha, bir... Fatih Terim şöyle bakıyor arkadaşlar. Diyor ki bana saygısızlık yapmadığı sürece başkana yapabilir, taraftara yapabilir, başka bir takım arkadaşına yapabilir diyor. Hiçbir sorun yok diyor Fatih Terim. Yeter ki bana saygısızlık yapmasın diyor. Ama bu mudur ya? Yani ne? Galatasaray taraftarına hakaret etseydi yedek kalmazdı biliyor musunuz? Kad- kadro dışı kalmazdı. Ama Fatih terim tavır aldığı için bir de çok kaldı. iyi
2: başlamıştı Cagne. Yani bu sezonu çok iyi başlamış, ölmüştü kendisinde. Yapılan hamlenin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Elinde Halil Ermişoğlu var, Halil Ermişoğlu ne kadar işe şey yapabilirsin, kullanabilirsin, bu son sokuyorsun. Aynı performansı ondan e, alamıyorsun. Yan topları belki kullanmak istiyorsun, sana Cagne'ye ihtiyacı var. Belki Cagne de bunu düşünüyor. E, mutlaka bir hata var. Lazio maçından sonra basın mensubu arkadaşlar e, Fatih gökte çıkartan şeyler, sorular sormuşlardı. İşte, hoca işte e, hocanın bir bildiği varmış, tarzında sorular vardı. E, Hoca bana göre Galatasaray'da eleştirilmiyor. Eleştirildiği zaman karşısında çok fazla muhatap oluyor insanın. Ondan dolayı hocanın yapmış olduğu yanlış hamleleri bir şekilde görmüş olması gerekiyor. Ya da işte Burak, Ermes, Burak başkanı çıkıp şey yapması gerekiyor. Ee, Fatih Hoca ile bu konuyu konuşması gerekiyor. Senin Cagna'ya ihtiyacın varken, forvet hattında ihtiyacın varken ya da işte e, oyuncuları e, değerlendirmeye gereken çıkması gerekiyordu.
1: E, teknik direktörler bir türbülansa girdikleri zaman, kötü bir gidişat olduğu zaman, başka ne yapar arkadaşlar? Teknik direktörle toplantı yapıp rapor alabilirler. Rapor alırlar, evet. Doğru mu? Mesela bunu başkan Ali Koç yapıyor. Ersun Yanal'la yaptı. Diğer hocalarla yaptı. Beşiktaş başkanı yaptı. Galatasaray'da da bu geçmişte böyleydi. Başkan Burak Ermas'ın Fatih Terim'den rapor alabiliyor olması lazım. Hocam seninle görüşmek istiyoruz. Takımdaki kötü gidişatın sebebi nelerdir? Çağırıp hocayı dinleyip sonra hocayı eleştirmeleri gerekiyor. Bak Mustafa Cengiz'in e, döneminde Galatasaray iyi yönetilmedi arkadaşlar. Fakat e, Mustafa Cengiz'in bazı eleştirileri vardı. Haklı ve doğru eleştirilerdi. Bunlar şu, şu eleştirilerdi takım düzgün antrenman yapmıyor. Özellikle Covid sezonunda Galatasaray hiç antrenman yapmadı. Sonrasında ee, antrenman yapan Trabzon'la Başakşehir kafa kafaya kaldılar ve Başakşehir şampiyon oldu. Şimdi birinci nokta bu. Takım antrenman yapmıyor. Galatasaray'da kaliteli antrenman yok. Bunu söylediğin zaman Fatih Terim ve çevresindekiler çok kızıyorlar ama bunu görüyorsun yani. Şimdi bir bunu eleştirmen lazım Metin. İki bazı oyunculara hoca çok aşırı imtiyaz veriyor. Arda Turan gibi, Baber gibi, Feguli gibi Emrak Berkanda Baba gibi Emrah Baba, Baba bu kulüple neden iki yıllık daha anlaşma imzaladı kimse bilmiyor bunları sorması lazım Başkan. dedikodu başkan Mustafa Cengiz hocaya soramadı Hocayı toplantıya çağırıp hocanın yüzüne konuşamadı. Arkasından konuştu. Yüzüne konuşsa haklıydı arkadaşlar. Arkasından konuşup dedikodu yaptığı için haksız duruma düştü. Ee, Galatasaray'ı da bununla isterseniz bitirelim. Kayseri Spor maçında favori mi görüyorsun Galatasaray? Burak Elmas'ın Metin bu konuşmayı yapması lazım. Kayseri maçında evet. favori görüyorum. Çünkü Kayseri gerçekten Hatay maçında izledim. Fizik kondisyonu çok yetersiz bir takım.
2: Ben de Galatasaray kazanabilirim. Ben de Cagney'in haberinin çıkmasının e, Fatih üzerindeki baskının biraz yumuşatılmasına e, istinaden bir haber olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada suçyu farklı bir şekilde farklı bir e, yola sapmak da gösteriliyor diye düşünüyorum. E, Galatasaray'ın artık puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum.
0: Fenerbahçe Giresunspor'la karşılaşıyor perşembe günü. Fenerbahçe de e, Başakşehir karşısında 2-0 sahadan yenik ayrıldı Metin Durum. Evet. E, Giresunspor şu ana kadar bir puan toplayabildi. Ligin son sırasında yer alan bir takım. Başakşehir de puan
1: toplanmamıştı. Evet. Ama gele Başakşehir'in bir oyun kalitesi vardı Metin. Tabii. Bir de Başakşehir mesela Kayseri Spor maçı, bir de Konya maçı. Maçı izle talihsizliktir yani. Ya tabii son başlığı ön, ön,
2: öne geçtiler. Bir sıfır öne geçtiler. skoru koruyamadılar. Kaybettiler. Yani şimdi e, baktığında Başakşehir Aykut Hocayla bir e, sistem oturturmuş Yani oynamaya başlamışlar. O kadro yavaş yavaş oturacak. Belki işte Fenerbahçe karşılaşmasını Aykut Hoca ile Başakşehir kaybetmiş olsaydı büyük bir ihtimal e, başkanla konuşacak Aykut Hoca'yı. Yani Yolun Giresun
1: Spor'unu da seviyorum. Giresun Spor'un Oyun kalitesi, kadro kalitesiyle Başakşehir'in oyun kalitesi, kadro kalitesi kıyaslanamaz. Giresunspor ve Rize Spor şu görüntüleriyle ligde kalması çok zor takımlar. Giresunspor son maçını izledim. Konya maçında
2: hakem vermemiş olduğu bir karar vardı. Penaltıydı bana göre. Yani havaya çıkmış bir oyuncuyu arkadan yavaş iterek sen şöyle diklesen e, penaltıdır. Onu penaltı olarak vermedi ama onun haricinde zaten Giresunspor çok fazla pozisyona girmedi. E, kaç e, 6. haftaya geldiğimizde halen sadece bir puan aldı. O da gol bulamadılar henüz daha gol atamadılar. Ee, Fenerbahçe'ye baktığımızda Victor Pereira rotasyona gitti. Rotasyona neden gittiğini kimse çözemedi. Farkt Mesut... maçının şeyi ya, belki Fatih Terim de gitmesi lazımdı. Ben eleştirmem yani rotasyona gittiği için. Ee, ama rotasyona gidersen ana bir 6 tane oyuncuyu bırakırsın özellikle. Yani rotasyona gittiğinde bütün oyuncuları değiştirip hiç beraber forma şansı bulmamış sinir sahibi sürersen böyle bir yeniliği alırsın. Yani bunu da şey yapamazsın, basın toplantısında işte Galatasaray da kaybedecek, Beşiktaş da puan kaybedecek diyerek geçişini süremezsin. Senin amacın diğer takımların puan kaybetmesini beklemek değil, senin amacın puan kazanmak olması gerekiyor. Tabii katılıyorum. Yani Giresunspor karşılarımız
1: çok net Fenerbahçe'nin bu arada. Ben söyleyeyim yani. Çok aptal denemem tartışılır. şimdi bak Beşiktaş büyük favori ama Adana Demirspor'un sürpriz potansiyeli var. Evet. Bence Kayseri. her şeye rağmen Kayseri'nin de sürpriz potansiyeli var ama Giresunspor o şeyi vermiyor. Fenerbahçe bence iddia tabiriyle handikaplı kazanır diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe ile ilgili ben sadece sıkıntının Frankfurt maçı ve rotasyondan kaynaklandığını düşünmüyorum. Şimdi üçlü savunma, hep bunu anlattık Metin burada. Üçlü savunma oturtursan gerçekten büyük avantaj ama senin üçlü savunmada totalde dört tane ee, orta sahanın sağında ve solunda oynayacak Süpermen'e Mutant'a. Kaliteli oyuncuya ihtiyacın var. Yani işte ben abartıyorum. işte En e, azından çok... Bekler'in baya iyi olması lazım. Anlat hani, Bekler'in. Var ya öyle filmler bilim kurgu filmler, Mutant'lar falan Yenilmezler. Var ya, yenilmezler. Evet. Senin dört tane yenilmeze ihtiyacın var. Ne demek istiyoruz? Şimdi üç tane stoper'in var senin. İki tane kanadının top Fenerbahçe'deyken hucumu e, çoğaltması top eee rakipteyken de savunmayı beşlemesi gerekiyor. Şimdi sayalım arkadaşlar Fenerbahçe'nin kanat oyuncularını. E, bekleri değil Nazım ve Novak. İkisi de klasik bek. İkisi de evet. Novak ofansı biraz iyi ama savunmaya arkaya çok adam kaçırıyor. Nazım'ın savunması iyi, ofansı çok iyi değil. Yani onlar klasik bekler. Kanat bek var mı Fenerbahçe'de? Osay Samuel işte öyle deniyor. Osay Samuel'in öyle... savunması, yani top rakibe geçtiğinde bek gibi oynayabilecek mi? Sabek olabilir mi? işte ama... En... Ferdi Kadıoğlu? Zaten hiçbir defans meziyet yok. O Enervalense'ye at, o da olmaz. Kim Orada oran? oynatacak oyuncusu Bak, yok. İşte ben bunu anlamıyorum. Mete. senin dört tane değil mi yedekleriyle beraber, dört tane ileri geri oynayacak kanat oyuncusuna ihtiyacım var. Böyle dört tane kanat oyuncuyun yokken sen neden 3-4-3 deniyorsun? Ben bunu anlamakta evet. güçlük çekiyorum. Ya bir şekilde o üçlü savunma o kadar güçlü olur Bak ki boşluğu Bak Fenerbahçe 4-2-3-1'e dönsün. Emin ol çok daha kolay özellikle süperlikte orta seviye takımlara karşı maç kazanır. Ya. Çünkü kadro belli aslında. Göbek, Tisseren düzeltiyorum. Yok, Atilla, kim, Salay, Minja kim? Nazım, Novak önde... Novak'la iki... gitmez bu sene ben söyleyeyim ama. Ama Bitmez yani abi. en azından bek. yani e... ha, Bak şunu da tartışalım. Her takımda iki tane bek var. iki sağ bek, iki sol bek var. Her takımda. Git Trabzon'u say, Galatasaray'ı say, Fenerbahçe'yi say, Beşiktaş'ı say. Fener'i sayma. Fener'de bir tane var abi. Yani o kadar fazla orta sağ, o kadar fazla stoper. Stoper'de
0: aslında dört tane var. Bak stoper'de az. Ya üçlü stoper oynayacak bir takıma göre dört stoper az bence. Şu üçlü stoper sak-
1: oynayacaksan beş stoper ne olacak? Doğru yani söylüyor.
0: Gustavo'yu düşünüyor belki yedek stoper olarak ama yani şimdi Gustavo'yu koyduğun zaman mesela Zalay Sakatland'a doğru yerine Gustavo'yu koyuyorsun. Ne kadar büyük fark oluşur aslında. Bence Fenerbahçe'deki yani e, mentalite şu e, üç e, stoper ya yani birbirinden hani üç tane sağlam stoper, stoper koyarım. E, sol kanat bek ve sağ kanat bek de defans meziyetleri kötü olsa bile onları tiserant ve Zala'yı kapatır. E, ofansif yönlerinde kullanabiliriz şimdi. O sayısına mu sonuçta bek olarak ofansif bir şey kapması Fenerbahçe'ye bir artı yazıyor. Diyor ki defansif meziyetlerini de kaybedebilir. Ama Serdar Aziz'in olması tiserant
2: yerine şu an sıkıntı yaratıyor. Hoca nasıl? belki şey yapmaya çalışıyor. Yani mevki çünkü eskiden hatırlarsınız Fenerbahçe'nin de oyuncu yokken ee, bir oyuncusu vardı. E, Brezilyalı oyuncusu. Galatasaray maçında hatta yanlış bir hamle yapmıştı. Gol olmuştu. E, yerinde oynamamasına rağmen Sabek'te oynatılmıştı oyuncu. Jason. Ceyson. E, hoca da belki yeni O kadar güzel tarif ettik ki oyuncu. <gülüyor> bir hatırlayamadım ya. Jason ne Eşi şey. e, ben hatırlayamadım. İsmini hatırlayamadım. E, hoca belki yeni mevkiler ya da oyuncu pozisyonlarından yeni Plan çıkartmaya çalışıyor. Tisselant'ın ee, sakatlığı işte önümüze çıktı. Serdar Aziz orada görev oturuyor. Serdar Aziz Tisselant beraber oynadığında daha etkili oynuyor. Belki şunu yapabilirsin. Hani e, Ebi'nin dediği gibi taktiksel anlamda bir değişiklik yaparsan e, Salah'yı sol tarafa çekersin. Sol bek yaparsın Novan yerine. Öbür tarafta ha, Serdar evet. Hazreti kay- deneyebilirsin. Kısmen olabilirim. Kısmen olabilirim. Onu o şekilde yapabilirsin ama Ferdi ya da Osay Samuel'den ya da işte e, benim son maçta Twitter atmış olduğum üzere Muhammed'den sen bir etki ya da bunun tepkisini göremiyorsan oyuncu değişikliğini çok erkenden yapman gerekiyor. Baya e, şiddetle eleştiriyorsun aslında sen Muhammed tercihini e, Çünkü çok şey ruhsuz dolaşıyor sahada. Yani pozisyonlar
1: içerisine baktığında çok
2: böyle etkili olmadığını
1: görüyorum. Muhammed hamle oyuncusu ama yani ilk 11 oyuncusu yap, yapamazsın şu an. O da evet. değil yani.
0: O Helsinki maçında attığı golden sonra o, yani kendisine de bir fazla <gülüyor> güven geldiğini hissettim ben. Mesela bir tane pozisyon vardı sosyal medyada dolaşıyordu. Pelkaz saat ortada almış topu cezayenin orada. Muhammed'e sağ gösteriyor. Sağ koş ki bindir diyor. Çünkü sağ tutan kimse yok. Muhammed inatla burada top istiyor. Hayır bana vereceksin diye. Şey yapmasın. Yani şunu yapıyor. Yani, bu çünkü şey de değil. Hani tecrübesizlikten değil. Ya Pelkas gösteriyor çünkü abi. Hani diyor ki sağ koş,
1: sağ boş. Hakikaten i̇şte Pelkas öyle. yani Hani halk tabiriyle bir deyim vardır ya... ...suya giderken o sudan dönüyordu yani. Senin git, gideceğin yolları perkas şu an dönüyor yani. Pel, Pelkaz'ın orada dediğini yapacaksın yani sahada. Yapmayıp... Pelkaz'a hani, işimi öğretmeyiz. şu çekeyim. Kapıcısı. Bir de perkas oyun zekası çok yüksek isim. Kesinlikle. Şu an biraz ya sakatlıktan çıksan sonra... Bu ligde arkadaşlar... Var. Bakın Alex Tekşer'ı oynarsa... ...o da o, çok oyun zekası yüksek. Ee, ayrı bir şey. Morutan daha kendini ispatlamadı ama gerçek anlamda orta sahada fark yaratan iki tane isim var. Bir tanesi Bakasetas, diğeri Pelkas. Bu iki oyuncunun oyun zekasını ben tartışmam. Sağdaki liderliğini tartışmam. Frank'ın başında puanı getiren isimdi bana göre.
2: O penaltı pozisyonu da belki kaçırmış olabilir ama işte sakatlıktan dönen bir oyuncuya o görevi vermek de çok bana mantıklı gelmedi. Muhammed futbol tabirinde bir şey vardır. inceci Yani evet, ben şuradan çalını atayım şöyle yapayım. Sergen Hoca'nın eski
1: oyunu mesela. Yani şey işte oyuncunun ya bilmekleri. Veya Arif'le kararı... ilah- Söyle oynardı hatırlar evet, yani mı? daha... Pres yok ama top ayağa geldiği zaman. Hatta bizim Doğan önce Radyo Spor'da bunu söylerdi. Böyle halı sahalarda vardır. Çok yakışıklı fittir. Pres yapmaz koşmaz ama güzel şık hareketler. Çalımlar atar. Tırnak içerisinde manita futbolu evet. derlerdi. Muhammed öyle oynamaya çalışıyor. Öyle
2: oynayınca da yanlış yapıyor. Olmaz. Ben Giresun karşısında kazanacağını düşünüyorum ama şunu da kaybetmemek gerekiyor. Mesut Özil sen kenarda oturtursan e, ne bileyim bir şey, o kurguyu yapamazsan oyunu, Mesut Özel'i takıma küstürsen çok yanlış bir hamle yapmış
1: olacaksın. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Son Süremiz süre bitti olsun, galiba. E, çünkü Mesut bence diye. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı. Kesemiyorsun oynadığında da istediğin katkıyı <gülüyor> veremiyor. Büyük problem var orada. Evet, <gülüyor> Trabzon Trabzon Bakasetas'e çok güzel
2: gol attı. Ona değinelim. Ee, 1-0 Kasımpaşa'yı burada deplasmanda yendiler. Ondan ya sonra Ya zaten ya
1: gol atıyor ya da gol attı evet. yani. Müthiş. Oluyor.
2: Onu da söylemiş olalım. Evet. izleyen herkese
0: teşekkür ediyorum tekrardan. Yayından çıkmadan önce like butonuna basarsanız bize destek de sağlamış olursunuz. Cuma günkü programımıza da hafta içi karşılaşmalarını değerlendireceğiz ve hafta sonunda 7. hafta oynanacak. O karşılaşmaları da değineceğiz sevgili izleyiciler. Cuma günü saat 11'de görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.